0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» – подкаст исследования о людях, которые меняют профессию. В разном возрасте, при разных обстоятельствах и с разным результатом. Прежде чем представить вам сегодняшнюю гостью, расскажу о небольшом изменении. Я решила отказаться от рубрики «Вопрос эксперту», а взамен добавила финальный вопрос, который буду задавать каждому герою подкаста. В нем я буду просить гостя дать главный совет всем, кто планирует менять профессию. А теперь перейдем к двенадцатому выпуску. Сегодня у меня в гостях Ольга Комаровская. Оля – юрист по образованию и по призванию. Несколько лет назад она поменяла специализацию внутри профессии, и поэтому мы поговорили с ней, что вообще означает для юриста смена специализации, а также обсудили, как вообще происходил этот процесс. Оля, я очень рада, что ты согласилась принять участие в этом выпуске. Мне кажется, что он будет немного необычный. Потому что обычно мы говорим с гостями о том, как люди меняют профессию на профессию, а ты, по сути, осталась в рамках одной профессии, но поменяла специализацию начать разговор я бы хотела с точки А и с точки Б. То есть расскажи, пожалуйста, какой была твоя точка А, с какого направления ты уходила и какая точка Б, чем ты занимаешься сейчас.
1: Спасибо большое, что пригласила меня. Мне тоже кажется важным в такое непростое во всех смыслах время рассказать про то, что даже внутри одной профессии совершенно разные направления. И если человек не готов отказаться от того, что ему нравится чем он занимается, он может изменить не сферу приложения, а, например, угол зрения на нее. И за счет этого получить какие-то дополнительные скилы, навыки, возможность общения с другими людьми, увеличение зарплаты, что угодно еще. То есть буст в каких-то направлениях, которые ему важны. Поэтому это очень здорово, что ты согласилась со мной записать этот подкаст, и прямо да. По поводу точки А. Я работала в региональном бренде который охватывал несколько автосалонов. То есть, это группа компаний Самарские автомобили. Давайте называть вещи своими именами. Это около 22 компаний на тот момент. 22 компании разные. Это были операционные компании, то есть, владеющие недвижимостью, собственно, товарными знаками, например, землей и так далее. Это были компании-дилеры. Те компании, которые, собственно, занимались продажей автомобилей. И компании-сервисы, то есть, те компании, которые занимались ремонтом ваших автомобилей, заливкой в них трансмиссионных жидкостей, там, проверкой чек engine и так далее. Вот все это Лежала на отделе юридическом группе компании Самарские автомобили, в котором я работала в должности старшего юриста. Точка А это был недолгий период, когда я вернулась после отпуска по уходу за ребенком. То есть я до трех лет пробыла, по сути, с ребенком, но у меня была частная практика. То есть я брала частных клиентов, которые пришли ко мне по сарафанному радио, и вела их дела в суде. Это был нерегулярный, но интересный процесс и нерегулярный, но достаточно стабильный доход В том смысле, что я фиксированную плату брала за, собственно, начало ведения дела и определенные денежные средства получал за каждое судебное заседание. То есть, в целом, при достаточно большой нагрузке в один день как-то я обнаружила, что я вроде как сижу в декрете, но у меня одновременно 22 дела в производстве в разных судах Самарской области, не только Самарской области. То есть вроде бы как бы ты вот поход за ребенком, но по факту нагрузка достаточно большая. И вот из этой точки перед А, назовем ее нулевой точкой, я вышла сначала на ставку 4 часа в Самарский автомобиль, то есть вернулась к этому заранее, говоря, что у меня есть частные клиенты. Иногда мне придется ходить в суд, но сейчас не в таком объеме, как это было изначально, когда я была. Полностью посвящена ребенку и вот такой частной работе. Ну, В общем, это должность, в которой я работала до того, как ушла в декретный отпуск, я вернулась на эту же ставку просто на сокращенное рабочее время. Это был, ну, по сути, чуть меньше объем работы, но все знакомые мне функции. Я проработала в этом режиме около 8 месяцев и поняла, что мне больше, наверное, не интересно. То есть, мне понятно все, что происходит здесь. И мне стали задавать вопросы в отделе кадров настойчиво не мой на тот момент, бывший начальник, уже теперь вернее. В отделе кадров мне стали активно Качество, сокращенная ставка, конечно, все прекрасно, женщина, но не хотела бы ты вернуться на полный рабочий день и, в общем, завязывай с этими своими периодическими отсутствиями, нам нужен постоянный работник. Я не могла сказать, что это было мотивировано тем, что я плохо выполняла свою работу или не хватало у меня рабочего времени на то, что я должна была выполнять. Скорее это была Такая хотелка стандартизировать рабочее время, не заморачиваться с оформлением документа оборота и всех сделать равноработающими и равнополучающими. То есть просто никто не хотел со мной заморачиваться, разбираться, зачем мне там нужно уходить и почему у меня сокращенное рабочее время. И вот из такой точки А, когда я поняла, что больше мне, по сути, некуда вырасти, потому что должность начальника отдела я не могла занять, она была не вакантна, то есть у меня никакого вертикального роста не могло произойти, горизонтального роста, то есть передвинуться в какую-то другую соседнюю структуру, скажем так, тоже мне не очень хотелось, потому что я, в общем-то, понимала, как работают все процессы, понимала, как корпоративно устроена компания, понимала, что нужно делать, по спорам с потребителями, потому что я на тот момент, получается, работала уже 7,5 лет в группе компаний. И я приняла решение, что мне нужно двигаться дальше, то есть, скорее всего, мне нужно поменять сферу на ту, где мне было бы интереснее. И точка Б. Сейчас я руководитель судебного департамента и совмещаю должность вообще руководителя департамента всего юридического в патентном бюро в городе Москва, патентное бюро АПИ права
0: То есть ты, получается, была корпоративным юристом?
1: Да, in-house юрист
0: и обеспечивала, по сути, жизнедеятельность компании с юридической точки зрения.
1: Да, все верно.
0: Просто это была группа компаний. Чем конкретно ты сейчас занимаешься? То есть, что входят в твои обязанности?
1: Ну, конкретно сейчас я руководитель департамента, то есть у меня в подчинении группа юристов, которые обеспечивают деятельность патентного бюро. То есть мы подаем и сопровождаем заявки на товарные знаки, на промышленные образцы, то есть патенты на дизайн изделий, патенты на полезные модели и изобретения. То есть все, что связано с изобретением в разных сферах. Мы подавали медицинские патенты, мы подавали патенты на технологии производства шпал и очень много разных других вещей. По сути, я занимаюсь руководством этим отделом, то есть раздаю задачи, контролирую их выполнение и также веду большой блок судебной работы. У нас в год проходит более 20 судебных процессов, то есть от начала до конца они инициируются и заканчиваются. В суде или в палате по патентным спорам это орган, в котором можно оспорить решение Роспатента, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая вынесена в отношении заявок на эти самые товарные знаки, промышленные образцы и полезные модели изобретения. То есть мы спорим либо с самим Роспатентом, либо с теми, кто нарушает исключительные права наших доверителей. Ну, то есть, копируют этот дизайн, используют незаконный их товарный знак или пытается производить что-то под их патентом, не уведомляя их и не оплачивая лицензионные платежи. Вот такого рода вещи.
0: А вот теперь такой вопрос. Насколько серьезно для юриста поменять специализацию? То есть, насколько та работа, которую ты выполняла в точке «А», отличается от той работы, которую ты выполняешь сейчас?
1: Ну, я бы сказала, что когда мы идем к неврологу, мы не ожидаем, что он полечит нам зуб. То есть, то же самое, что связано со специализацией, например, у учителей или у врачей, это все действует для юристов. То есть, когда мне говорят какие-то вещи из серии, ну, там, он же юрист или она же юрист, зачем им консультация по какому-нибудь праву садовых товарищей, что она там сама в кодексе или в законе не может посмотреть, меня это всегда очень умиляет. То есть, есть люди, которые... Нарабатывают практику, у них есть практика в судах по определенным вопросам, и, например, я ничего не понимаю в уголовном праве. Если вдруг мне потребуется консультация по уголовному праву, я буду ее вынуждена приобрести у адвоката, который консультируют по уголовному праву, является действующим специалистом в этой области. По сути, это совершенно несмежные области у меня оказались. Когда я работала в самарских автомобилях, в основном я приходила заниматься корпоративными вещами, то есть выделение организации одной с другой, слияние их налоговыми спорами, безусловно, потому что такие большие компании достаточно много платят налогов, и, естественно, у налоговых органов периодически возникали мысли, а может быть вы что-то недоплатили, и мы придем вас проверим, и начискиваем вам налоги. Это очень популярная тема, я думаю, что все это понимают, что у нас бюджетные интересы стоят, как правило, на первом месте, и поэтому налоговые органы делают все, чтобы этот бюджет пополнить. И большой блок потребительских споров, то есть это споры, связанные с некачественными, по мнению потребителей, автомобильными услугами и так далее. Максимум, что я касалась в сферы товарных знаков, я регистрировала лицензионные договоры, то есть был товарный знак, и, естественно, главная компания раздавала права использования этого товарного знака всем своим компаниям, то есть дилерам, собственно, и так далее. Это все, что я сделала, связанное с товарными знаками. Сейчас, поскольку мне глубоко приходится погружаться в эти темы, мне нужно понимать систему и структуру всех объектов интеллектуальной собственности, то, собственно, что я и делаю, как они где-то дублируются частично, где они друг друга перекрывают, когда они возникают, в каком случае возникает их нарушение. То есть на момент, когда я собралась заниматься интеллектуалкой из всего, вот что я максимум могла сделать. Я посмотрела, что я раньше делала, то есть регистрировала лицензионные договоры, и я прошла двухнедельный курс Высшей школы экономики на одной из обучающих платформ. Я, честно говоря, сейчас уже не помню, это был Эдекс или Курсера, ну, то есть кто-то из таких больших платформ, которыми на тот момент можно было свободно в том числе россиянам пользоваться, я сейчас всплакну, потому что Курсера больше, к сожалению, насколько мне известно, не выдает платные сертификаты на пройденные курс россиянам, когда я это делала, я получила сертификат, пройдя вот этот двухнедельный интенсивный курс. И пришла вот с сознанием, что что-то теоретически я знаю, но вообще для меня было все темный лес. И это в том числе я повлияло на какую зарплату условно я пришла. То есть у меня зарплата стала примерно три раза меньше, чем та, которую я получала в самарских автомобилях. Потому что я пришла просто на нулевую совершенно начальную позицию серии тыкать цифры и заполнять бумажечки.
0: А почему именно это направление ты выбрала, когда поняла, что пора куда-то двигаться?
1: Я выбирала из того, что мне было Интересно, это первый момент То есть, например, заниматься, повторюсь, какими-нибудь Налоговыми спорами или уголовками Я не хотела совершенно, я понимала, что это такие вещи, где примат государственных интересов, как правило, будет выше, чем все остальное И это не то, что заведомо про проженчество или эскопизм, Но просто мне хотелось, во-первых, чтобы мне было интересно Во-вторых, чтобы я могла приносить пользу людям То есть это должна была быть какая-то динамически развивающаяся отрасль В которой не все ответы, полученные предопределены заранее У меня была бы возможность понимать практику и формировать практику таким образом, чтобы людям, с которыми я работаю, это было полезно. Ну и плюс еще во мне тогда шевелилась мысль, она, собственно, не угасла до сих пор, что в том случае, если я буду хорошо разбираться в вопросе, то я могу заниматься просвещением на эту тему, потому что для меня, как для юриста, очень большая боль и очень большой запрос я в этом вижу, что у нас в основном люди имеют крайне низкий уровень правовой грамотности, и это касается не только обывателей, но и предпринимателей. И э, часто возникают ситуации, при которых в ситуации, где вроде бы все достаточно очевидно и прозрачно с точки закона для юриста, у людей это вызывает какую-то адскую панику, непонимание, сопротивление и так далее. Поэтому у меня была мысль, что если я смогу, что называется, релацировать свои знания в эту область, новое модное слово да, про релокацию, то, возможно, я смогу приносить еще дополнительную пользу тем, что я смогу просвещать, в том числе предпринимателей и широкий круг достаточно людей, у в которых будет запрос на то, как оформить надлежащим образом свои интеллектуальные права, но не будет совершенно никакого понимания, как, когда и с помощью каких людей это можно сделать. Поэтому вот такие основные драйверы. А вот эти твои ожидания, они оправдались? Относительно того, что мне интересно, сто процентов. Я поменяла вот эту сферу деятельности в феврале 2018 года. Прошло четыре года, пошел пятый. Я не пожалела о своем решении. Я считаю, что я выбрала максимально удачно для себя, в том смысле, что мне все еще не скучно. По второму блоку вопрос, который касается того, насколько актуальна сейчас эта деятельность, да, потому что за время, когда я начинала работать до текущего момента, в некоторых вопросах кардинальным образом поменялись позиции и самого Роспатента, и судов, которые пересматривают решения Роспатента. В некоторых случаях поменялся подход сообщества к тем или иным вещам, то есть предприниматели, например, больше не делают так, но возникает запрос на что-то другое. Можно, конечно, на пальцев рассмотреть некоторые примеры. Когда я начинала работать совершенно нормально, ну, не в том смысле, что законно, но считалось вполне ничего себе, если одно лицо заимствовало например, фотографии другого какого-то предпринимателя на зоне или вайлдберез. То считалось, ну, ничего страшного, что у разных товаров, в карточках разных продавцов будут одинаковые фотографии. Сейчас предприниматели стали гораздо более образованными. Они знают, что любая фотография — это объект интеллектуальной собственности. В том случае, если ты сделал хорошую фотосессию с фотографом-предметником, у тебя есть качественные фотографии, то это актив. И если кто-то незаконно скачает твою фотографию и свою карточку, ты можешь обратиться либо в администрацию маркетплейса, либо затем в суд, если ничего не произойдет, и заставить этого человека прекратить использование твоей интеллектуальной собственности даже заплатить себе определенную компенсацию, если на то будет твоя воля, и лицо будет упорствовать в своем заблуждении, что, а что такое. Поэтому подходы меняются, и, безусловно, это происходит сейчас наиболее обширным образом, когда мы находимся в ситуации одновременной спецоперационной, и постначала спецоперационной, то есть российское сообщество в том смысле, что как оно использует свою интеллектуальную собственность, и как оно будет использовать интеллектуальную собственность зарубежных лиц, находится под огромным прессингом, и сам Санкция антисанкций. И законодательство в этой сфере меняется стремительно. У нас напринимали пачку изменений и к различным постановлениям Минэкономразвития, и в доктрине развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации запланировано куча мер по принудительному лицензированию, например. То есть мы будем принудительно заставлять иностранных правообладателей использовать их патенты на территории Российской Федерации, если Российская Федерация посчитает, что это жизненно необходимо. У нас планируют разрешить параллельный импорт. То есть раньше, если правообладатель считал, что его товары, купленные в другой стране, нельзя ввозить в Россию. То есть можно покупать у правообладателя только оригинал, который он сам вез в Россию и предназначил для распространения в России. И считал, что нельзя делать такое, что ты купил в другой юрисдикции, в другой стране, и потом без ведома правообладателя ввез в Россию. Ну, потому что там могло отличаться качество, там можно нагрузка и так далее. Поэтому официальные дилеры говорили, что нет, покупайте только у нас. Сейчас Минэконом утверждает перечень товаров, в отношении которых параллельно импорт будет разрешен. То есть это такой ответ на санкции. Даже если правообладатель не хочет, чтобы его товар возился в Россию, но он продает его в каких-то относительно смертных юрисдикциях, то есть в странах, из которых ну, достаточно просто привезти в Россию, то можно купить там, везти в Россию, и как бы ничего тебе за это не будет. Это относится к относительно ограниченному перечню товаров, которые должны федеральные ведомства утвердить. Но тем не менее, сам факт того, что против воли правообладателя можно ввозить не только товары, которые маркированы товарным знаком, но и технологии, потому что это на потен права тоже распространяется. Это такое очень большое отступление от того, как у нас вот эта концепция параллельного импорта развивалась, потому что у нас федеральная темнопольная служба с 2011 года активно лоббирует, что такого рода вещи они будут стимулировать конкуренцию, и давайте разрешим параллельный импорт. А вот как раз официальные дилеры, Роспатент и так далее, они всегда говорят, что нет, потому что правообладатель должно быть усмотрение. Он может производить товар или технологии с разным наполнением и разным качеством для разных рынков. Это его усмотрение разрешать или запрещать. А сейчас Получается, что можно использовать все. И надо все это предпринимателям объяснять. То есть мы сейчас находимся в такой стадии, когда юристы по интеллектуальной собственности, они прямо на острие этих изменений, и очень много всего происходит, что мы должны донести до предпринимателей, чтобы и сократить их риски, и дать им увидеть возможности даже в такой сложной ситуации. Обалдеть!
0: Я просто слушаю: я понимаю, что это целый мир, который предпринимателям нужно увидеть, изучить и с которым нужно освоиться.
1: Да, согласна. И поэтому я считаю, что хорошие юристы по интеллектуальной собственности – это очень важные люди, которые могут помочь предпринимателям как раз увидеть, что если закрывается одна дверь, условно, вот сейчас связанная с санкционными вопросами и так далее, то обязательно открывается другая. Например, сейчас у нас активнейшим образом Минцифра продвигает все, связанное с отечественным программным обеспечением. То есть, если у вас есть какое-то программное обеспечение, особенно в важных областях, то есть транспорт, телеком, все связанные с энергетикой отрасли, то вас обнимут и будут целовать, давать налоговые льготы, включат в реестр важного программного обеспечения. Поэтому, если у вас была мысль, ну это я для слушателей начать работать и разрабатывать программное обеспечение, связанное с отраслями экономики, которые относятся российской федерации к тем, которые имеются соответственно, приоритетных, то вот сейчас самое время. То есть развивайтесь и вы получите налоговые льготы, внесение во всякие государственные реестры, государственную поддержку, гранты и много других преференций. Кроме того, что вы сделаете что-то полезное, потому что, по факту, тоже очень заметно стало на нашей работе. Очень много цифровых вещей отваливается, к сожалению, в России с учетом того, что либо в стек у нас Федеральная служба по таможному экспортному контролю аннулирует или пристанавливает сертификаты некоторого програмно обеспеченные, но ну и иностранные правообладатели тоже не очень охотно с нами работают, поэтому, к сожалению, мы тоже, как юристы, которые максимально в цифровом пространстве работают, мы часто подаем заявки, преимущественно в электронном виде, например, через госуслуги или личные кабинеты. Сервисы с начала февраля работают очень плохо, иногда неделями заявки не выгружаются или приходит статус ошибок, мы вынуждены сообщать об этом клиентам, поэтому если среди слушателей будут люди, которые помогут начать Роспатент по цифровому правительству и работать в штатном режиме, устранить все баги госуслуг, которые вышли вот наружу благодаря или вопреки некачественным работам сертификатов после обновления, сертификатов безопасности в первую очередь, то это будет здорово. Поэтому, если у вас есть такие инициативы, вы можете помочь, пожалуйста, стучитесь во все двери, пишите Мишустину в Минцифры и вообще всем, кому только можно, и говорите, что у нас, у нас есть техническое решение, давайте мы вам поможем.
0: Сейчас я бы хотела еще раз вернуться в точку А и поговорить о том, что в тот момент происходило и в твоей жизни, и во внешнем мире, то есть немножечко о тех обстоятельствах, в которых ты, по сути, начала менять специализацию.
1: Ну, относительно жизни, я скажу так, один из драйверов принятия решения, я для себя поняла, что я не готова с учетом наличия относительно маленького ребенка ей было понятно чуть более трех лет, ну, там три с половиной посвящать себя полностью офисной работе с девяти до восемнадцати плюс там дорога и так далее. То есть я понимала, что мне интересно проводить время с ребенком, мне интересно тратить время на собственное увлечение, поэтому такой график, который запирает меня в офисе на определенный период времени плюс дорога, мне не интересно, поэтому один из драйверов, повторюсь, не главный, но это было значимо для меня. Принятие решения было найти работу, которая позволила бы мне работать удаленно и с гибким графиком. Изначально при приеме на работу у меня было несколько беседований, я сразу озвучивал, что у меня есть собственные потребности для реализации семьи и частных клиентов, поэтому я бы хотела, во-первых, работать удаленно из дома, и, во-вторых, я бы хотела гибко формируемый график, который позволил бы мне вот эти все мои хотелки и необходимости совмещать активной работой без ущерба тому и другому. То есть я искала life-work balance, по сути, на тот момент, и считаю, что мне удалось в достаточной степени это реализовать.
0: А вот если говорить больше про внутреннее состояние, то есть здесь тоже что-то, что ты считаешь важным обсудить именно в контексте смены направления работы?
1: Я хотела бы воспользоваться мыслью Анастасии Кузиной, которая была недавно твоей гостей. И вот она сказала, что у нее был достаточно острый страх умереть с голоду, то есть что не будет клиентов, не будет заработка, не будет возможности, в общем, вести ту жизнь, к которой она привыкла. То есть она опасалась за то, что вот этот переход на вольные хлеба, когда меньше бизнеса, но больше про человека, как она сказала, не позволит ей, по сути, финансово себя обеспечивать. На тот момент у меня такого страха не было. То есть я была готова пробовать в силу следующего. Я понимала, что даже если у меня не выгорит сменой рода деятельности, у меня останется моя судебная работа, частные клиенты. То есть это было такое, во-первых, экономическое и, во-вторых, моральное подспорье, в том смысле, что я не останусь совсем без штанов на улице, и не будет такой ситуации, когда я не буду иметь возможности заработать на кусок хлеба без масла, сыра и других дополнительных ингредиентов. Поэтому... С одной стороны, я не переживала за финансовую безопасность, с другой стороны, я всегда знала, что если я не достигну по какой-то причине той точки Б, которую я планирую, то есть быть судебным юристом, но в новой сфере, я могу остаться судебным юристом, потому что основной мой фокус, в основном, на судебной работе всегда. То есть я не люблю просто копаться в документах, согласовывая договоры. Я знаю, что есть много юристов, которые составляют прекрасные договоры. Они лабидарные, краткие, хорошие, рабочие. Но мне неинтересна только бумажная работа. Мне всегда интересно, когда есть спор. Я люблю разбирать, когда стороны спорят. Я люблю приводить их к консенсусу. То есть я считаю себя феей мировых соглашений. У меня очень много в корзине моментов, когда я не шла условно до какого-то мифического конца, чтобы победить, и решение не было исполнено. Кстати, для всех, кто слушает, у нас примерно 40% решений судебных по статистике Федеральной службы судебных приставов не исполняет. То есть выиграть в суде – это не значит всегда решить проблему клиента. Это очень печальная статистика для меня, как для судебного юриста, но это такова реальность, с которой мы вынуждены работать. Поэтому не всегда выиграть в суде – это значит решить вопрос клиента. Для меня важно, наверное, знаешь, как в сериале форс мажоры Который суется да, на английском. Я его смотрела, когда сдавал кембриджский экзамен по английскому. И вот там, когда Джессика, именной партнер компании, представляет Харви э, Спектора, ведущего юриста, она представляет его прекрасной фразой It's our best closer. То есть тот, кто закроет ваш вопрос. И вот я думаю, что правильно быть таким судебным юристом, который позволяет закрыть вот этот вопрос. Возвращаясь к теме, собственно, вопрос, я далеко растеклась мысью по древу белкой. Я хотела бы сказать, что нет, менять сферу не страха. Когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, тебе нравится Ты в любом случае вырулишь Если не так, то иначе Поэтому я считаю, что я себе подготовила Вот такой небольшой план с дарма, Достаточно небольшой на тот момент частной практикой Но тем не менее она есть И она сейчас продолжает быть Хотя она в другой сфере, в сфере банкротства в основном Ну и другие некоторые процессы от знакомых я беру По сути, я совмещаю две практики Интеллектуальной собственность и банкротство, Иногда не на стыке, это очень здорово Но подстерить соломки нормально бояться, что ты не достигнешь какой-то поставленной перед собой цели, наверное, тоже нормально, но ничего не делать из-за того, что тобой овладел страх, что ты не достигнешь запланированной цели, я считаю, ненормально. Жизнь динамична, мы гибкие, мы можем менять цели, менять решения, и это нормально и хорошо, поэтому да, подстелите соломки, но нет, не бойтесь шагнуть за порог, оставляя соломку, чтобы к ней вернуться в случае нужды.
0: А если продолжать тему страхов, то какие-то страхи были или все же ты чувствовал себя абсолютно свободный в тот момент?
1: Машину времени необходима, чтобы понять, как я себя на тот момент чувствовала, потому что достаточно много воды утекло. У меня, наверное, был не то, чтобы страх, а скорее опасение, что я не буду в должной степени востребована и оценена по достоинству, потому что это та сфера, в которой я сразу не могу продемонстрировать экспертизу. То есть у меня было понимание, что я вообще-то хороший юрист, но за счет того, что я меняю сферу и сразу не буду знать все ответы на все вопросы, то есть у меня не будет волшебной таблетки и палочки для того, чтобы сразу решить любой запрос клиента, возможно из-за этого какой-то период времени я буду, что называется, задвинут на задний план, то есть я буду таким вот Клерком и ничего интересного большого и значимого делать не буду. Вот у меня было такое опасение, которое связано, ну можно назвать это самоуверенностью, то есть мне казалось, что типа я классный, вот возьмите, любите меня сразу такой. Не то чтобы так, но у меня было опасение, что возможно я буду недооценена за счет того, что я не могу продемонстрировать скопы I да, прямо вот сейчас. И мне какое-то потребуется время на добор вот этих самых навыков, скиллов и soft skills, и hard skills в определенной сфере.
0: А что ты делаешь? Ну, то есть, вот ты поняла, что у тебя есть такое опасение. И как ты дальше действовала?
1: Ну, скажем так, моя стратегия состоялась в двух блоков. Первый блок — это психологический. Я говорила себе, что вообще-то нормально иметь опасения, в принципе. То есть, я живой человек, и я не могу совсем бесстрашно шагнуть в что-то неизведанное. И неизведанное, по сути, и пугает. То есть мы не знаем, как будут развиваться события, и поэтому опасаемся. То есть вот я разрешила себе опасаться, и второй блок я много училась. Я набрала всех возможных курсов, я очень много смотрела всяких вебинаров от Роспатента, Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, общалась с коллегами, и я сразу просила давать мне более сложные задачи. То есть каждый раз, когда вставал вопрос, они ответят ли нам на какое-нибудь сложное уведомление, или, а вот посмотрите, у нас там нашелся судебный спор с тремя предшествующими итерациями. Я, в общем, как в фильме про Шурика и его напарник, на да, напарник, да, это 500 называется, когда что-то нужно было в компании сделать такое, вот я была такой, ликер-водочный завод, и я. Вот я была таким человеком, на который всегда можно было скинуть какую-то большую, сложную, запутанную задачу, и я всегда пыталась копаться, взять и понять, как я могу быть максимально полезной клиенту вот в этом запутанном, большом и так далее кейсе.
0: Складывается ощущение, что у тебя очень четкое видение своего пути было. Это так? Ты уже говорила, да, что это по сути в какой-то момент шаг в неизвестность, но при этом все-таки складывается ощущение, что у тебя был какой-то там свой фонарик настроен, которым ты подсвечивал нужные углы. Это так или это все-таки как-то по-другому выглядело?
1: Мне очень Лесно, что ты почувствовала за моими растеканиями мыслью вот эту идею. Да, я хочу сказать, что вот та мысль, которую я высказал относительно того, что мне интересна судебная работа, я ее принесла сюда. То есть, когда я пришла в компанию, у нас было достаточно мало судебных дел. Их вел, по сути, генеральный директор, который был патентным поверенным. Тут небольшая справочка, патентный поверенный, это лицо, которого Роспатент, то есть, собственно, федеральная служба, которая занимается интеллектуальной собственностью, аттестовал в качестве вот того, кто может вам помогать с этой интеллектуальной собственностью. То есть патентные поверенные в Роспатенте сдают экзамен, что показывает вам качественные квалифицированные услуги. То есть это государственный реестр, есть таких людей. У нас был вот патентный поверенный, генеральный директор он же, и он же в основном вел все судебные дела. Когда я пришла, этих дел было достаточно мало, потому что это все-таки большая нагрузка, и возможно, что давались приоритеты другим вещам, и я стала предпринимать определенные усилия для того, чтобы мы не отказывались от такой работы. То есть я много брала консультации связанных с судами и претензиями, Потом я клиенту говорила а Если вы написали претензию, зачем же останавливаться, давайте. Если все-таки ваши требования не удовлетворены, мы попробуем пойти в суд там всегда можно помириться, заключить мировое соглашение, но все же надо прийти к какому-то результату, то есть просто написать, что ваши права нарушены, и нарушителя продолжает этого недостаточно. И вот такими усилиями я за год примерно нарастил нашу практику примерно в 12 раз, то есть у нас стало более 20, как я сказала, дел в год, сейчас еще больше. И через полтора года я получила должность, вот, собственно, под меня была создана судебная практика, когда я завела об этом речь, и сказала, что поскольку у нас много судебных дел, я хотела бы возглавить такое направление, управления И, по сути, я создала условия, при которых и компания получила дополнительную работу, прибыль клиентов, соответственно увеличение оборота. И при этом мне было интересно, и я получила те судебные дела, на которых я хотела работать. И поскольку я была вовлечена в большинство из них, я предложила, что тогда управление этим направлением полностью переходит мне. То есть у нас была создана новая практика судебно-претензионная, я стала ее руководителем. Получается, через год и, наверное, 3-4 месяца после того, как я пришла в компанию.
0: что Это прям достойно. Достойно. Ну, во-первых, достойно то, что за довольно короткий срок ты так выросла, и второй момент, который мне очень понравился, который я бы хотела отметить и для себя, и для других, наверное, тоже, это открыто сказать, что давайте сделаем, и давайте я возглавлю, потому что мне кажется, что как раз вот этого элемента людям зачастую не хватает, ну, по моим наблюдениям, не только мне, но и другим людям тоже.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сейчас я как руководитель вижу, что у нас работает много хороших юристов, которые реально увлечены работой, им нравится, и они экспертны в тех областях, с которыми они работают, но при этом навыки самопрезентации, то есть умение подчеркнуть, что полезного они сделали для компании, когда они конкретно поменяли бизнес-процесс, например, это положительно сказалось на компании, у большинства людей отсутствует. То есть я периодически напоминаю прямо подчиненным, достоинство которого или хорошую работу, которых я хочу подсветить, у нас есть, естественно, какие-то корпоративные инструменты, то есть мы пишем табличку, у кого какие-то достижения, там, дробэкс за месяц, то есть кто где накосячил и кого за что надо поощрить. Мы, естественно, все ведем, собираем, пропорционально распределяем бонусы и так далее, но когда закончен какой-то большой кейс, в котором сотрудник, например, сильно мне помогал, и мы получаем положительный для клиента результат, я всегда говорю, что напишите в чат управленческих вопросов, что мы получили вот такое положительное решение по вопросу, в котором я, вот, например, максимально полно сделал вот это. То есть покажите, какую работу вы проделали и качественно, количественно расскажите, в чем ваш вклад, и вот смотрите, мы получили для клиента или компании положительный результат. Большинство говорят, ну как же, это значит холстовство и так далее. Нет, ребята, самопрезентация это очень важный навык. Если вы пойдете к начальнику, например, и будете говорить такие вещи, что ну посмотрите, я работаю не меньше других, а то и больше, или я работаю не хуже других, а то и лучше, это совершенно не количественные показатели, которые даже линейный руководитель не всегда видит. Ну, хороший, конечно, линейный руководитель видит, но гендиректор, как правило, например, если вы идете к нему напрямую разговаривать, он не завязан в технических процессах. То есть вы можете сделать какой-то максимально прорывной шаг, который позволит реально там перестроить бизнес-процессы и быстро собрать какую-то крутую команду или решить кейс клиента или масштабировать что-то, какую-то процедуру. Но при этом руководитель не будет знать, что вот за этим изменением стоите вы. Поэтому я всегда считаю, что так же, как для иностранных рекрутеров нужно обязательно подсвечивать такие вещи. То есть, что конкретно ты поменял, какой конкретно ты вклад внес, какие-то количественные качественные показатели, которые ты можешь продемонстрировать, и какие изменения ты принесло для команды или для твоих клиентов. Вот по этим трем, ну скажем, критериям, да, item one, item two, item three. Я считаю, что обязательно надо подсвечивать такие вещи и руководителю рассказывать. Без этого непонятно будет, а за что же тебя повышать или за что там тебе давать больше объем, например, ответственности пропорционально этому повышать твой доход. Теперь я бы хотела поговорить
0: о поддержке в тот момент, когда ты решила менять специализацию. Были ли люди, которые тебя в этом поддержали,
1: я считаю, что окружение – это важно. Всякие умные книжки по психологии нам говорят, естественно, что мы должны искать поддерживающее окружение, независимо от того, смена это работы, там, развод или какие-то позитивные изменения, родительство и так далее. Поэтому, да, собрать команду единомышленников – это очень круто. У меня команда единомышленников как таковой, в смысле большого, количества людей не получилась, но, скажем так, например, бывшие одногруппники и прочие коллеги, которые были вовлечены в обычную работу, ну назовем ее офисной, они немножко покрутили пальцем у виска, сказали, что я ухожу в какую-то неизвестность, как ты будешь организовывать свою работу дома с маленьким ребенком, ребенку три с половиной года, она на тот момент ходила в сад, но я уже думала про то, чтобы забрать ее из садика, что потом в конечном счете произошло меньше чем через год. То есть как ты будешь работать дома с ребенком, это же такая нагрузка. Они не верили в то, что это произойдет. Из тех, кто хорошо отнесся, на удивление оказался мой непосредственно начальник, босс Константин Георгиевич, если вы когда-то это услышите, <связано> то спасибо вам большое. Он сказал, что да, я в тебя верю, ты крутая, он всегда мне звонит на все мои дни рождения и праздники, и обязательно рассказывает мне, какая я замечательная и как он мной гордится. Я считаю, что это мой такой рабочий папа. Ему было супер неудобно, естественно, что я уйду, потому что мне потребовалось время, чтобы обучить кого-то на свое место, потому что, я повторюсь, у меня была должность ведущего ресконсульта, то есть у меня там, ну, условно, там в линейном подчинении был какой-то сотрудник. Ну, не то, чтобы я прямо руководила, но какую-то супервизию осуществляла. То есть мне потребовалось около месяца с небольшим, чтобы обучить сотрудника. Естественно, ему не хотелось, чтобы я уходила, но, тем не менее, он меня максимально поддержал и супер доброжелательно отнесся к этому желанию, за что я очень ему была благодарна и я не ощущала, что меня там тихо ненавидят или будут подсиживать. Ну, то есть какие-то такие вещи, про которые я слышала, что они бывают, у меня ничего такого не произошло. То есть он максимально оберегал меня, предоставил мне возможность прособеседоваться там в течение какого-то длительного времени. Необходимы мне были временные затраты на это, он отнесся с пониманием и это очень меня поддержало. И меня не то чтобы прямо сильно с плакатами "Go, Оля, у тебя все получится", но меня поддержали родители. Они тоже мне сказали, что я супер крутая и у меня в любом случае получится все, за что я захочу взяться. Мама правда всегда мне говорит, что юриспруденция это же такая мужская отрасль тебе, наверное, тяжело. Но это не в том смысле, что бедняга что-то ввязался, а в том смысле, что это очень трудозатратно, с чем я иногда склонна согласиться. Особенно, когда дедлайны горят и все прочее. Несмотря на это, они вот готовы были меня поддержать и сказали, что если там какие-то командировки, собеседования, все что угодно, мы тебе, естественно, поможем и будем на твоей стороне. Поэтому вот у меня такой был рабочий папа и мои Настоящие биологические вполне родители очень меня максимально поддержали и сказали, что, что бы я ни решила, это будет хорошее решение. Ну вот, а большинство людей, с которыми я общалась по учебе и работе непосредственно до этого, в основном за счет того, что в 2018 году это для Самара был не очень известный формат работы, особенно для юристов, покрутили пальцем вискам. То есть сейчас мы говорим, что удаленка это нормально, и все понимают, что такое удаленка, как это организуется кто несет какие расходы материальные, временные и так далее. В 2018 году мне позвонил, наверное, человек 8, спросил, как ты это будешь организовывать, а кто оплачивает там электроэнергию, будет ли тебе покупать компьютер, как ты будешь учитывать рабочее время отпуска документов в электронном виде. То есть это какой-то был адский шквал вопросов, который периодически отнимал, на самом деле, хронофаж на мое время, которое должна была тратить на... То, чтобы закончить одни дела и начать другие, то есть начать стажировку. Но у людей, в общем, была потребность узнавать, что это, но не было понимания, как это организовано, и, возможно, поэтому я дополучила вот такой безусловной любви и поддержки, как это в психологии, да, называется, потому что люди не понимали вообще, что я собираюсь делать, поэтому вот такой поддержки непосредственно от коллег и окружения вот бывшего учебного я не получила.
0: А ты чувствовала недостаток вот этой поддержки от коллег, от... Однокурсников, но ну, в том плане, что для тебя это было чем-то существенным, или же все-таки ты это восприняла просто как факт и сказала Ну окей, а я иду дальше.
1: Ну, скажем так, я в смысле рабочим и вообще жизненным человек, который больше опирается на себя. То есть, мне не настолько важно, что подумают и скажут другие. У меня, если с внутренним компасом я сверилась и все в порядке, это для меня имеет все-таки приоритетное значение. То есть есть какие-то вещи, которые, безусловно, да, я буду учитывать. То есть, если мне что-то там, я не знаю, родители, супруг, какие-то партнеры что-то скажут, я, естественно, все выслушаю, и естественно поблагодарю сомнения, но мнение моего это, скорее всего, не изменит. Поэтому да, я видела, что происходит, что люди в панике, но, блин, ребята, я вообще-то сама в панике, вы мне зачем это транслируете? Поэтому я сделала так, я приняла решение, совершила подготовительные действия для того, чтобы оно было успешным, всем сообщила об этом и дальше, в общем, наслаждалась процессом. То есть, когда решение уже принято, но ну, ты же назад не отмотаешь, поэтому вот я написала заявление об увольнении, получила оферу из другого места и все, вот я сижу, жду, сейчас я буду переходить на другое место. Нет жесткого ощущения изоляции, голода и ощущения, что, ну, пожалуйста, поддержите меня, потому что мне плохо, нет. Ну, то есть я предприняла необходимые действия для того, чтобы этот период прошел успешно, и несмотря на то, что мне было страшно, я сделала это. Нет, я не хочу сказать, что я чувствовала себя там одинокой, оставленной, и мне не хватало каких-то дополнительных ресурсов именно в смысле эмоционального общения. Такого не было.
0: А вот если сейчас оглядываться назад и анализировать тот путь, который ты прошла, то есть ли что-то, что ты бы сделала иначе?
1: Наверное, да, если это будут слушать мои коллеги, которые до сих пор со мной, потому что за 4 года у нас часть коллег там ушла в отпуск по беременности и родам, часть там просто поменял сферу деятельности. У нас, например, есть одна прекрасная девушка, Ирина, привет! Которая от нас ушла в сферу фитнеса детского, например. То есть, человек работал юристом, вот она, наверное, класная была бы героиня для твоего подкаста. А потом она просто сказала: что Ну, я поняла, что больше юриспруденция это не мое, и она ушла тренировать детей, вот учить детей каким-то спортивным навыкам. Вот почему бы нет. То есть человек просто понял, что занимается не тем. И, в общем, когда я пришла, мне казалось, что раз я такая новенькая, молодец, но не обученная, то все должно быть так, чтобы и компании было удобно, но и было удобно мне. И были какие-то бизнес-процессы, которые мне жутко не нравились поначалу. И я достаточно колюче реагировала на ситуации, когда мне пытались их в явной форме навязать. То есть, когда возникали какие-то нововведения, которые я считала бессмысленными, но ну, вот для той сферы, в которой я была хороша, например, судебный вопрос, я достаточно остро реагировала, и у меня был такой дурацкий период, что один раз я прямо на эмоциях не то чтобы наговорила гадость, но в общем сказала, что вы все делаете неправильно, организовали все не так, там, где я вообще-то лучше знаю, и даже написала заявление на увольнение. Потом, слава богу, мы побеседовали с собственниками, ну, там в каких-то личных созвонах, и я это заявление забрала, но я хочу сказать, что у меня был период, когда не было понимания, что внутри внутри компании, во-первых, не все все видят твоими глазами, а во-вторых, что процесс настолько разносторонний, что часто точечно, то есть только со своей стороны, ты разрешить вопрос, к сожалению или к счастью, не можешь. То есть тебе потребуется санкции руководства, например, чтобы заменить бизнес-процесс, понимание того, как от этого изменится работа, например, отдела продаж, если у вас там происходят какие-то изменения и так далее. То есть, что все настолько связано, что только одним твоим волевым решением, даже если ты знаешь, как лучше, не всегда все в компании, в которой много людей, можно изменить. Поэтому вот такая колючесть, она была мне присуща, и сейчас я бы, естественно, в силу того, что я уже знаю, что это так не работает, то есть я шире взглянула на бизнес-процессы, на отношения коллег между собой, я бы не была такой колючей категорией, и постоянно пытался понайти какие-то другие инструменты для того, чтобы донести свою мысль.
0: Вот если ты сейчас третий человека, который планирует поменять профессию либо направление внутри профессии, как это сделал ты, вот какой самый главный совет ты бы ему дала?
1: Самое главное, я бы сказала, что важна осознанная решительность, то есть это то, что называется осторожным оптимизмом. Сделай все от себя возможное, чтобы это прошло успешно, но приняв решение, не паникуй и не откатывайся. Я понимаю это на примере своих подруг, которые от офисной работы, например, перешли к полному фрилансу. Некоторые там организаторы мероприятий, некоторые таргетологи с миллионными школами обучение Таргету и так далее, они, приняв решение, оказались в ситуации, когда они не понимали, например, что происходит ну, в том направлении, скажем, вот открываешь ты школу Таргета, а до этого ты просто работал там в одно лицо, тебе нужно набирать команду, формировать бюджеты и так далее. Ты должен заниматься чем-то, чего ты раньше никогда не делал, и это окажет влияние не только на тебя. То есть понятно, что у тебя есть какие-то финансовые обязательства, но условно там Ипотечную квартиру можно продать, например, жить в квартире поменьше. А вот если у тебя есть, например, команда, коллеги, кто-то еще, кто от тебя зависит, то такие решения принимаются не так просто. Но если вы на подготовительном этапе сделали максимум возможного, то потом гораздо меньше шансов, что может что-то пойти не так. Поэтому какие-то колебания не безусловно, будут, и какие-то ситуации, когда ты думаешь, что это все одно и отчаяние, они тоже наверняка возможны. Но приняв решение, хорошо подготовленное, еще раз подчеркнул в третий раз, не паникуй. Когда все готово, двигайся дальше. И обязательно это приведет к какому-то результату. Можно менять стратегию, можно менять, если эта цель поставлена по смарт да, она measurable и когда-то она должна быть достигнута. Но при этом ты можешь что-то двигать по срокам, менять путь того, как это произойдет. Но при этом, если это реально твоя цель, то есть тебе это будет приносить удовольствие. И это будет то, чего ты действительно хочешь. Рано или поздно все придет в свое русло. Поэтому подготовься и не паникуй. Вот такой совет из двух частей.
0: На сегодня все. Я рада, что вы провели это время с выпуском подкаста «Давай сначала». Если вы впервые слушаете мой подкаст и он вам понравился, обратите внимание на предыдущие эпизоды. Например, на седьмой выпуск, в котором мы с Женей Масюта обсуждаем смену профессии после переезда в другую страну. Также приглашаю вас в телеграм-канал подкаста. Он так и называется «Давай сначала». Там можно узнать последние новости о подкасте, следить за его внутренней кухней и делиться своими впечатлениями. Пока-пока!